0: et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023. Il est 7h, vous écoutez Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, les dépôts pétroliers toujours bloqués ce matin contre la réforme des retraites. Nous serons à la raffinerie de fosses sur mer dans les bouches du Rhône dès le début de ce journal. L'Elysée, sinon rien. Après une mobilisation record, les syndicats veulent être reçus par Emmanuel Macron. Dans les transports aujourd'hui, encore beaucoup de perturbations. Et puis nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes Hommage ce matin aux iraniennes qui se battent pour leur liberté. Après ce journal, pourquoi l'égalité femmes-hommes ne progresse pas ou à peine dans les entreprises françaises Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Qui a gagné la journée d'hier Je reçois Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du cercle des économistes. Radio Classique. Lucille Bréau, direction les Bouches-du-Rhône. Pour commencer ce journal, la raffinerie de Fosses-sur-Mer est bloquée ce matin.
2: Plus une goutte de carburant n'en sort depuis 24 heures. Blocage contre la réforme des retraites. Elle continue de produire de l'essence et du gasoil. Mais faute de pouvoir sortir, il est stocké sur place. Charles Ducrot, vous retrouve en direct. Les grévistes veulent tenir dans la durée. Oui, je me trouve devant
3: l'accès principal de la raffinerie de Foss-sur-Mer à une centaine de mètres d'une aire de ravitaillement et comme hier, les grilles sont fermées pas un camion citerne ne s'est présenté ce matin, toutes les vannes sont coupées jusqu'à nouvel ordre quelques salariés commencent à arriver mais ici, comme à la Med, à quelques kilomètres 90% du personnel est en grève selon la CGT, une grève reconductible, c'est le mot d'ordre ils se réuniront d'ailleurs cet après-midi à 14h pour se mettre d'accord mais cela ne fait pas de doute, me disait hier soir le responsable sable syndical d'un des deux sites. C'est parti pour durer. On se souvient des blocages d'octobre avec des files interminables dans les stations service et des pénuries. C'est avec cette arme que les syndicats espèrent faire plier le gouvernement.
2: Charles Ducrot en direct de la raffinerie de Foss-sur-Mer près de Marseille pour Radio Classique. Hier, 3 500 000 personnes sont descendues dans la rue selon la CGT. 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation historique pour les syndicats et dans les transports. Le mouvement se poursuit aujourd'hui, Chloé Juel.
3: Oui, ça continue mais légère amélioration dans les gares Un train sur trois sur les grandes lignes Et lignes régionales On prévoit même un retour à la normale dans plusieurs villes Ce matin à Lille ou à Toulouse En région parisienne, les bus et tramways vont circuler normalement Dans le métro, ce sera un train sur deux Ou un train sur quatre selon les lignes Sur le réseau Transilien et RER Ça coince encore, un Transilien sur trois Même chose pour les RER A et B 20% des trains seulement Sur les lignes C, D et E Et dans les airs, c'est toujours 20 à 30% des vols annulés. Et l'intersyndicale, elle coche deux nouvelles dates dans son calendrier. Oui, d'abord samedi dans trois jours et puis la semaine prochaine la date reste à fixer. Ce sera le jour de la commission mixte paritaire lorsque sénateurs et députés se réuniront pour tenter de trouver un accord sur la réforme a priori le 15 mars. D'ici là l'intersyndicale demande à être reçue par Emmanuel Macron en urgence. Réponse de l'Elysée la porte de l'exécutif
2: est toujours restée ouverte. Le Sénat qui accélère encore la cadence. Il a commencé hier soir l'examen de l'article 7 sur le recul de l'âge de départ à 64 ans il a fait passer à la ma... il a fait passer à la trappe la, mo... la majorité des amendements de gauche grâce à un outil de son règlement interne.
0: Autre hémicycle, autre ambiance hier à l'Assemblée.
2: Avec ce geste source d'un véritable tollé de bras d'honneur adressé en pleine séance par Éric Dupond-Moretti au président du groupe LR Olivier Marlex. Celui-ci venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux s'est immédiatement excusé, assurant que son geste était adressé à l'atteinte à la présomption d'innocence et pour Olivier Marlex, le mal est fait.
0: L'image que j'ai à l'esprit, c'est celle de penser à tous ces enseignants qui ont des classes intenables et qui sont obligés de rétablir un semblant d'autorité dans leur classe. Vous imaginez l'exemple que vient de donner le garde des Sceaux. On peut faire des bras d'honneur sans que ça pose de problème. Donc, à titre personnel, je m'en fiche un peu, mais pour la représentation nationale, ça me paraît indigne.
2: Propos recueillis par Victoire Fort, l'Assemblée qui a rejeté hier une proposition de loi Renaissance pour imposer une peine d'inéligibilité aux auteurs de violences, notamment conjugales. Elle adopte en revanche des mesures pour prévenir la surexposition des enfants aux écrans notamment, une meilleure sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des
0: parents. Radio Classique, il est 7h04, nous sommes le 8 mars. Aux femmes, la patrie reconnaissante. Le
2: 8 mars, journée internationale des droits des femmes, date choisie par Emmanuel Macron pour un hommage national à Gisèle Halimi. Ce sera à 15h au Palais de justice de Paris. Les regards se tournent aussi ce matin vers l'Iran, où les femmes se battent toujours pour leur liberté. Une chanson est dévoilée en ligne, aujourd'hui en leur honneur, celle de la chanteuse lyrique iranienne Anousha Nazari. Lauriane Toulmont l'a rencontrée à Paris pour
1: Radio Classique. Vêtue d'une longue robe noire, les cheveux ramassés en chignon, Anoucha Nazari s'avance seule sur la scène du Théâtre des champs élysées La mezzo-soprano interprète « Toi, mon désir », une chanson d'amour du folklore persan qu'elle fait aujourd'hui rimer avec « Femme, vie, liberté », le slogan de la révolte iranienne. Ce qui se passe maintenant en Iran, il y a beaucoup d'espoir, mais en même temps c'est très triste, c'est douloureux. Chanter en solo sur scène, c'est aussi pour la trentenaire un acte de rébellion. En Iran, c'est interdit pour les femmes d'apprendre le chant. J'ai étudié chez des professeurs particuliers, privés. J'étais admise dans plusieurs chorales et l'orchestre symphonique de Téhéran qui est le plus prestigieux mais toujours en tant qu'ocoriste. Pas de soliste. cela ne suffisait pas à mon bonheur, vraiment. Installée en France depuis 2016, cela fait près de deux ans qu'Anoucha Nazari n'a plus revu sa ville natale près de la mer Caspienne. J'ai décidé de ne plus rentrer en Iran pour avoir la liberté de m'exprimer à travers de mon art. Malgré la censure et les coupures d'Internet, elle espère que sa chanson pourra aussi être écoutée en Iran avant de pouvoir un jour l'interpréter elle-même sur une scène iranienne. Soyez
2: Reportage de Lauriane tout le Monde pour Radio Classique, l'Iran et ses nouvelles inquiétantes. Ce matin de Bernard Féland, détenu là-bas depuis octobre. Le pronostic vital du franco-irlandais de 64 ans est engagé. Sa sœur demande sa libération immédiate pour des raisons humanitaires. Grève massive en Grèce aujourd'hui. Des milliers de personnes sont attendues dans la rue une semaine après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57
0: morts. Et puis un, en football, un choc à suivre ce soir à 21h.
2: Bayern Munich, PSG, huitième de finale, retour. Pour de la Ligue des champions, à l'aller, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0.
0: Merci Lucille Bréau, à tout à l'heure, 8h pour votre prochain journal. Charles Bonner sera avec nous à 7h30. Le constat d'une inégalité qui demeure, les hommes gagnent nettement plus que les femmes, même à poste et temps de travail, équivalent l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, comment se présente la suite du conflit social Christian Saint-Etienne.